0: Descente de cave sur Radio Campus
1: Paris.
0: D'ailleurs, quand on aime le vin, on n'est jamais ivre. Simplement, non, on, est, on on aime, on aime, on n'est pas ivre.
2: Un petit coup de binard. On vous retrouve dans les vignes tout à l'heure. C'est
0: du chenin, ça Oui, je pas, Oui, c'est hein. du chenin. Bien sûr, oui, ça. Ça non, tu en fait sais à quoi ça ressemble Ça ressemble au petit blanc de grand... Bonsoir à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Descente de Cave sur Radio Campus Paris. Et pour cette émission un peu spéciale, puisque diffusée le soir du réveillon de Noël, le 24 décembre, nous consacrons un épisode au champagne, ce vin pétillant qui accompagne les fêtes de fin d'année, mais également toutes les occasions spéciales tout au long de l'année. Et pour parler champagne avec nous aujourd'hui, nous sommes reçus par Jean-Baptiste Martin de la Cave d'Édouard, cave située au 80 rue Lamarck dans le 18e arrondissement de Paris. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir. Alors vous commencez à le savoir à présent, dans Descente de Cave, on va passer une heure ensemble à parler du vin, à parler du parcours et de l'histoire de celles et ceux qui font le vin, qui le conseille et qui le commercialise. Et aujourd'hui, avec Jean-Baptiste, ben, on va non seulement explorer toutes ces facettes-là, mais bien plus encore, puisque Jean-Baptiste est un personnage euh, voilà, qui et je crois a plein de ressources et donc développe euh, une multitude d'activités annexes. La première question finalement que j'aimerais vous poser, Jean-Baptiste, puisqu'on est dans la cave d'Edouard, qui est Edouard?
2: Alors, euh, Edouard, c'est mon arrière-grand-père qui a fondé la maison en 1929. Parce qu'il a, donc il était agriculteur et vigneron. Il était originaire de Cormeilleux à côté des Pernets et comme c'était la, la misère à Cormoyeux, il est venu chercher du travail à, à Bouzy, et là il a rencontré son épouse Lucie donc mon arrière-grand-mère et euh, donc en 1929 c'était la, la crise de 1929 et donc il, il a commencé à manipuler en, en coopérative, à faire son champagne, parce que les, en fait il vendait des raisins aux maisons de négoces mais qu'il n'achetait plus, donc du coup pour vivre, donc, il a commençait à élaborer, à vendre son champagne et ses premiers clients étaient les survivants de la première guerre mondiale de, de, la première mondiale de 1914, euh, c'était ses premiers clients et donc ça a démarré euh, comme ça. Et du coup, euh, finalement, il a appris, lui, sur euh, le tas, entre guillemets, quoi, en, en faisant. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, parce qu'il avait cette double casquette. Euh, ben, on est toujours euh, dans la, la ferme actuellement. Euh, mais donc, il a cette double casquette, agriculteur et euh, vigneron. Parce que ça, ça gagnait plus d'être agriculteur euh, à l'époque euh, que vigneron, de faire le champagne. Parce que ça n'avait pas le, même l'aura le, que ça a aujourd'hui euh, aussi, oui. Et du
0: coup, au fil des années, euh, la... Euh, la place qui qu a pris le champagne euh, finalement s'est agrandie dans, dans, dans la famille et oui. euh, aujourd'hui c'est votre activité principale
2: Oui c'est l'activité principale aujourd'hui et donc après dans les années 70-80 euh, mon père euh, donc, a, a étendu euh, l'exploitation sur la région de l'Aube qui est le sud de la Champagne euh, au sud de Troyes. Donc en fait on est à, à Bouzy, donc là l'origine le, 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 de la maison et euh, aussi au, à Landreville euh, à côté au sud de Troyes.
0: D'accord, du coup deux implantations différentes qui permettent, euh, j'imagine, de proposer... Euh une gamme en fait de vins assez euh, oui, différente.
2: Voilà, oui tout à fait. On a un, un brut où on va retrouver euh, euh, du vin euh, de la Marne et de l'Aube en assemblage. Et puis après on a un grand cru où alors là ça va être uniquement euh, du du euh, Et donc ça permet effectivement de d'offrir comme ça une gamme euh, assez assez large, oui. Et alors
0: du coup, la cave d'Edouard, euh, cette cave dans laquelle on se trouve aujourd'hui, euh, vous l'avez euh, ouverte il y a combien de temps à Montmartre
2: Alors on, on la cave d'Edouard, dont Edouard, d'où le, le nom du fondateur, Edouard ouais. Martin, on l'a ouverte en, en 2016. Euh, donc c'était l'idée d'avoir euh, cette relation directe avec le client euh, de proposer pas uniquement notre champagne, ce qu'on a aussi de champagne d'amis, de collègues vignerons euh, de proposer de faire découvrir des coteaux champenois, de faire découvrir les ratafias de champagne euh, on a même aussi du, du whisky de champagne aussi maintenant euh, donc de, de faire découvrir tout ce que la champagne proposait et aussi avec une petite sélection de, de Vin. Euh, et puis euh, on a aussi même de la vodka euh, champenoise Guillotine qui est faite à Haï. Euh, donc on voilà de, de proposer un petit peu tout ce que la, la champagne pouvait pouvait donner. Donc euh, et puis moi j'aimais beaucoup le quartier de Montmartre. Donc c'est pour ça que j'ai cherché euh, là et puis bah j'ai trouvé l'emplacement le, là. Donc on on a, on a dit, on, on y va, c'est parti. Oui, parce qu'effectivement, euh, je trouve ça assez... Euh,
0: alors, rare, je ne sais pas, mais je quand même pas l'impression que ce soit hyper développé d'avoir un domaine viticole en région et d'avoir la cave afférente euh, sur Paris. Quoi, euh,
2: oui, non, ce n'est pas trop... Alors après, sur Paris... Paris, il y a le, le Champagne fleuri euh, où euh, il y a leur fille qui a une boutique à Porte Saint-Martin euh, dans le centre de Paris. Euh, là, je, je réfléchis, mais c'est vrai que je crois qu'on n'est peut-être pas que deux. Il y a, c après, il y a, mais là, c'est plus important, il y a le Champagne Nicolas Feuillette qui ont leur propre boutique, mais c'est vrai que à, après, c'est plutôt rare quand euh, bon, là, on ne concentre pas uniquement le Champagne, mais euh, c'est vrai que euh, oui, c oui si on peut dire que c'est vrai, ouais, oui, peut... ouais, oui, oui, oui. <rire> je de... réfléchis <rire> ça en même temps, mais non, je... oui, c'est vrai que oui, là, on... disons qu'on a le lien direct, euh... parce que là, du coup, je suis en Champagne euh... en général en début de semaine, et puis je, je ramène la production au... au fil du temps quand je... je suis là à partir du mercredi.
0: D'accord, ouais. donc vous, vous avez en fait un emploi du temps partagé entre la région et Paris
2: Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Euh... Moi, je... oui, entre... je partage entre la, la Champagne et, et Montmartre.
0: Aujourd'hui, du coup, dans votre travail, j'ai envie de dire dans, global dans, dans le domaine, euh, vous êtes combien de personnes
2: alors, euh, bah, en fait, il y a mon père qui travaille avec moi. Euh, lui qui s'occupe euh, de l'exploitation à Bouzy. Après, euh, au sein de la boutique, euh, on a un associé, euh, le Champagne-Garnotel à Ries la montagne qui lui, euh, Christophe, va s'occuper de toute la partie production. Euh, donc, euh, la, la, le dégorgement, le remuage, l'habillage, et puis euh, on va dire la partie administrative, moi et mon père, et les, les vignes euh, c'est entre moi et mon père bien que moi j'ai un peu moins de temps donc c'est mon père aussi mais on a des, des personnes euh, donc dans les vignes on est entre c'est par saison on est entre 4 et, et 6 personnes euh, voilà sur l'exploitation euh on, on se partage.
0: L'exploitation, c'est une grosse exploitation Il y a combien d'hectares
2: euh, Nous, on est sur une petite euh, exploitation. On a 5 on a cin hectares. On est entre euh, Bouzy et, et euh, Landreville. Et après, en fait, on a une partie... Euh, euh, ou euh, négoce où on, on achète euh, euh, après euh, un complément on va dire de production pour compléter quand on a des, des besoins euh, la, la production mais après nous, nous on a une petite production on fait 10 000 bouteilles à, à l'année
1: ouais, c'est
0: c'est intéressant parce que c'est oui. ce qui fait justement un peu l'authenticité à la fois de la maison, de, de ce que vous proposez et puis j'imagine aussi des, des vins que, que vous proposez.
2: Voilà, Oui, c'est oui, vraiment une petite production qu'on qu sélectionne et puis euh, là on a démarré depuis euh, un, un an aussi euh, une partie euh, en, en Italie aussi, dans le nord de l'Italie, avec uh, Thomaso qui a, qu a rejoint l'équipe. Donc, euh, donc euh, du coup on on développe petit à petit. C'est intéressant de parler de l'Italie. C'est une volonté
0: de ramener votre savoir-faire en Italie et de vous ins ou de vous inspirer du travail qui est effectué là-bas. Quelle est l'envie sous-jacente
2: En fait, au, 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 au départ, même on peut dire c'est même une une rencontre. Euh par hasard parce que Tomaso se promenait avec euh, son amie Elena euh, dans le quartier de Montmartre elle voit la boutique, elle dit bah, il euh, faut qu'on rentre là, lui c'est un passionné de champagne, euh, donc euh, les voilà rentrés là, puis on a passé une heure à, à discuter et lui il avait encore son, son, son travail et puis finalement ben, euh, le, le, le Covid n'a pas amené que des mauvaises choses qu il, a, il a pris le temps de réfléchir de là, et, et du coup il s'est dit bah, je, vais, je vais un peu porter du champagne, tout ça, donc on est parti comme ça dans l'aventure, donc du, du coup c'était aussi, oui, d'amener notre savoir-faire, que lui, le, il, a, il importe notre savoir-faire en, en Italie, donc voilà, mais c'est grâce à la boutique, aux rencontres qu'on fait ici, qu'on qu est arrivé comme ça en, en Italie. Et du coup, c'est pas pour l'instant. Vous n'avez pas forcément
0: l'idée d'aller exploiter des vignes
2: euh, en Italie. Non, pas, pas pour le moment, parce que du... <rire> oui, c'est vrai, qu ouais, vrai que peut aussi manque de temps faire. Mais c'est vrai que ça pourrait être aussi un beau un beau projet aussi. Euh, oui.
0: Du coup, sur le la, la, la commercialisation, on va dire de de vos champagnes, vous vendez uniquement en France. Vous vendez aussi à l'export.
2: Alors, on, on, en fait, on vend principalement euh, en, en France. Et en fait, la partie export, elle vient aussi euh, avec le no-tourisme qu'on fait en Champagne. Parce qu'on accueille euh, à Bouzy et à Landreville. On accueille au, au domaine. Et donc là, on a des clients. Même des fois, ça nous arrive d'expédier en Australie euh, au les états unis aussi, après souvent c'est quand même beaucoup euh, bel la Belgique, l'Allemagne, euh, le les Pays-Bas aussi, donc euh, en fait c'est le no-tourisme qu'on fait à Bouzy qui fait qu'on fait euh, comme ça de, de l'export mais qui est ponctuel en fait. Oui. Et votre euh,
0: principale clientèle c'est euh... Des particuliers, ou vous vendez également à euh, des restaurants, des hôtels
2: Alors en fait, on a euh, sur Paris, on a, on a donc c'est surtout du particulier euh, au travers de la boutique, et après, on va dire notre autre point de chute. Euh, C'est euh, au pied du pont des Invalides, Fluctua, qui est un, sang, euh, qui est un premier centre d'art urbain flottant, où là on vend, en notre Champagne Grand Cru Édouard Martin, que, qui est possible de retrouver là-bas. Donc en fait on travaille sur ces deux axes-là, la, la boutique à Montmartre et, euh, et Fluctua euh, à, au pied du pont des Invalides, avec le lien avec l'art et le, le, le street art
0: alors justement je pense que le lien avec l'art on va, on va en parler parce que euh, les auditeurs évidemment ne peuvent pas le voir <rire> mais euh, je les invite à venir découvrir parce que l'émission est diffusée le 24 décembre mais je crois que ça, ça va rester un petit peu plus longtemps euh, oui, oui, ouais. euh, oui oui mais, mais, mais justement pour, pour, pour décrire un peu euh, donc en ce moment dans la cave au 80 rue Lamarck il y a une exposition Johnny Hallyday et c'est assez surprenant parce qu'il y a effectivement partout autour dans la, dans la pièce des tableaux, des photos euh, même une, une, une panoplie de bouteilles à l'effigie de Johnny. Pourquoi euh, et, et comment en fait vous en êtes arrivé à, à faire ce lien, Jean-Baptiste
2: En fait c'est la rencontre avec Willy et Émilie Marceau euh, qui sont un couple de peintres et eux se sont rencontrés à un concert de, de Johnny pour l'histoire pour et, euh, et du coup ils ne peignent euh, que Johnny a l'idée. Voilà, ils ont une association et ils ont eu l'idée parce que Johnny a démarré au cabaret Patachou avec euh, Jean-Jacques Debout de faire une exposition en juin dernier. Et donc la rencontre est partie comme ça. On avait fait déjà une première série avec les bouteilles de champagne euh, pour l'exposition qui avait lieu rue des Trois Frais. Puis après, ils m'ont dit on aimerait bien prolonger l'expérience le, le, voilà, le, avec Montmartre et tout ça. Donc, euh, et puis, euh, donc on, donc depuis le mois d'octobre, parce qu'on avait fait aussi le lien avec les vendanges de Montmartre, où le, le 8 octobre, il y a eu un concert avec des artistes de Montmartre pour, le, pour autour de Johnny Hallyday, qu'on a fait à la boutique. Euh, donc, du coup, ils ont exposé leurs tableaux. Et on a aussi les, les photographies de, de Jean-Louis Rancurel, qui est illustrateur et photographe depuis 40 ans à Montmartre. Donc, euh, donc voilà... Comment est partie l'idée euh, de l'exposition de Johnny. et puis la, bah, la semaine, euh, là, Alors, l'émission est, euh, est pour le 24 mais mais la, elle serait classée une prochaine. Oui, ils, ils viennent faire des casse mais l'exposition le, ju dure jusque début janvier. Euh, donc après il y a encore la semaine euh, avant le 31 pour venir la voir. Euh, donc euh, voilà et puis il y aura même des, il y a même une bande dessinée qu'on nous a amené là euh, pour euh, voilà la euh, Paul euh, sur, sur Johnny, donc euh, c'est donc ça. Et, et puis euh, eux, ils ont donc un tableau euh, qui part, à, qui est parti à l'exposition de, de Bruxelles sur, euh, sur Johnny. Euh, donc voilà. Ouais. donc du coup, ça va aussi avec euh, l'âme de Montmartre, euh, l'âme du quartier. Ça... Ça, voilà puis avec le, le champagne aussi voilà parce que le, on avait eu aussi le 8 octobre euh, Jacques Blavier qui est euh, d'Epernay en champagne qui a fait un livre sur euh, sur Johnny parce qu'il l'a suivi pendant je sais pas peut-être 40 ans. D'accord. Donc euh, donc du coup il y avait ce lien aussi avec la champagne avec Epernay ce qui était venu dédicacer pendant les vendanges de, de Montmartre. Donc euh, c'est donc une belle exposition Et puis c'est vrai que ça parle, à, ça parle à tout le monde oui.
0: Bien sûr, et puis euh, je le disais en tout cas en introduction Le, le champagne est euh, souvent associé à un moment festif À un moment de convivialité oui. Et pour le coup Johnny c'était ça C'était euh, la convivialité, le, les moments de fête, de célébration oui. Oui. Donc je trouve que l'esprit euh, il se trouve bien là Et du coup sur les, les, les bouteilles euh, C'est des cuvées du domaine Édouard Martin, c'est ça
2: euh, Oui c'est ça donc là, en fait, c'est le, le brut de la maison. C'est un, un assemblage Pinot Noir, Pinot Meunier et, et Chardonnay. Donc c'est un champagne festif qui va bien à l'apéritif. On a un petit peu le côté agrume, une bulle fine, donc euh, qui est très sympa justement pour... Euh, <rire> ce côté ce côté festif avec euh, avec euh, avec euh, avec euh, Johnny et, et donc c'est donc marqué dessus euh, Johnny ne, ça ne finira jamais voilà. Donc voilà vous
0: organisez du coup en plus autour de toute cette exposition mais même je crois plus globalement dans, tout au long de l'année des concerts euh,
2: ici euh. Euh, oui alors on, on a on a effectivement des des concerts euh, euh, différentes personnes euh, qui viennent euh, jouer euh, euh, là on, on, on le fait surtout de septembre à, à décembre euh, et puis en général souvent ça va avec les expositions. C'est la personne qui expose, euh, fois un ami qui, qui joue tout ça. Donc, euh, donc du coup, ça, là, comme pour Johnny, où les artistes sont venus euh, avec, euh, là, on, on a une prochaine exposition après qui va démarrer en, en, en janvier. Euh, où Là, y aura, ça sera autour aussi de l'expérience sensorielle aussi. Euh, donc, l'artiste qui expose, elle a, explique, elle a son, son ami qui a des instruments, euh, euh, que je ne vous dise pas de bêtises, qui sont euh, euh, inspirés du Népal avec les, sur les bruits, le son, donc ils vont faire une expérience aussi. Comme ça, on, on, en janvier, on est en train de, de, de caler ça. Ah, super. Donc, euh, donc voilà, donc on, on avait même eu aussi euh, une exposition gilet jaune aussi <rire> pendant le mouvement, donc on a, ah ouais. on a exploré un petit peu le... Voilà, ça, on laisse libre cours, après on, voilà, on prête les murs et puis après chacun... Euh, euh, qui qui voilà, amène, euh... vient, puis amène son, son expérience. Et ça se complète bien avec euh, voilà, le, 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 le champagne. Puis on, on fait aussi des expositions à, à Bouzy. Euh, euh, là, on, par exemple, euh, au mois de février, on a, avec l'office de tourisme d'Épernay, on a Épernay, mon amour, avec la Saint-Valentin. Donc on aura une exposition euh, avec un ami, Damien Jouiro, autour euh, des crobards d'amour. Donc on. Voilà, qui vont se compléter avec le, le champagne.
0: Voilà, vous avez une, une, un panel d'activités autour de la cave assez intéressant. C'est vrai que ça, ça, ça fourmille d'idées et d'envie
2: de, de faire. De... Oui, voilà, c'est pour pas que les gens viennent que juste acheter une bouteille, qu'ils aient juste un conseil, qu'ils aient un petit peu plus, et puis, euh, voilà, qu'ils puissent déguster, prendre un verre aussi. Euh. Ouais, On va créer euh, un lieu de vie. Voilà, ouais, oui, hein. oui.
0: Ouais. Mm. Vous parlez du coup de l'implantation euh, dans le quartier de Montmartre et vous, je crois que tout récemment vous avez euh, été intronisé à la République de Montmartre. Est-ce que vous pouvez nous en parler
2: euh, Oui, euh, alors c'était le, le 8 octobre dans les Vendanges. Euh, parce que mon père bah, m'a fait introniser à la République, lui il est ambassadeur, donc comme euh, député. Et donc euh, du, du coup, euh, c'est ce, faire le bien dans la joie, donc ce, ce lien-là avec la République de Montmartre. De Montmartre au travers de la boutique et on a été plus loin parce que euh, avec le maire de Bouzy Jean-François Sains euh, mon père ils ont organisé le jumelage de la République de Montmartre avec Bouzy en, en champagne donc euh, on a une plaque dans la, la boutique là-bas euh, donc les, les deux communes sont, sont, euh, jumelées. sont jumelées donc euh, voilà je sais pas si on peut dire que c'est une confrérie oui si en fait il, il, alors eux ils invitent euh, d'autres confréries aussi euh, euh, ben, l'histoire de de la vigne de, de Montmartre, euh, c'est en fait euh, euh, planté avec différents cépages, souvent que différentes confréries ont amené de toute la France ou même, euh, par exemple, ils ont un ambassadeur en, en Italie à Venise. Donc euh, euh, l'histoire de la République c'est de faire rayonner Montmartre mais pas que, aussi d'autres euh, confréries au travers de la France et dans le monde entier. Et euh, aussi, ils ont euh, les petits poulbeaux euh, donc c'est les enfants de Montmartre euh, et donc l'argent la, qui est récolté quand il y a des manifestations euh, vont aux petits beau et euh, donc pour les emmener au spectacle, euh, faire des sorties. Des, donc il y, y, y a tout, tout un, un environnement à Montmartre. Euh, pour les, les petits poules beaux, le, la vie associative.
0: L'idée, c'est de la transmission, finalement, voilà, et oui. faire rayonner le, une certaine oui, vision, il, une certaine il, culture de, de Oui, de, de... De,
2: de Montmartre. Puis au, au travers de, de ces artistes, euh, quand il y a les repas, donc le, le siège de la République est à la Bonne Franquette. Quand il y a les repas, il y a. Euh, c'est ce euh, bâtiment rond euh, euh, Alors, euh, non, hein. là, c'est la commanderie. Ouais. Euh, la, la Bonne Franquette, elle est juste au-dessus, à côté de la place du Tertre. D'accord. Et, euh, et c'est un restaurant tout en longueur et euh, donc historique à Montmartre et donc euh, bah, ils invitent euh, euh, des, des humoristes euh, euh, des artistes à venir chanter aussi pour euh, euh, perpétuer le la tradition de, de Montmartre. Et du
0: coup, c'est des réunions régulières
2: Alors, il y a des, en fait, il y a des réunions régulières, mais c'est aussi des chapitres par moment. Il y a le chapitre avec la, les vendanges de Montmartre. Euh, là, il y a un petit peu plus d'une semaine, ils avaient fait un chapitre pour les 100 ans de la République de Montmartre. Donc, euh, donc régulièrement, euh, il y a des manifestations qui sont organisées donc avec le, le président euh, Alain Cocard. D'accord.
0: Et quelles sont les, les conditions pour être euh, intronisé Alors
2: en général, c'est on est, est coopté par un, un membre, on est parrainé par un par un membre euh, qui va proposer euh, donc la la candidature, voilà l'intronisation. Et donc euh, donc c'est vrai que le le moment sympa de le faire, c'est pendant les vendanges de, de Montmartre. Bien sûr. Voilà, mais on peut le faire tout, tout au long Toute de l'année. Oui. Et il
0: faut avoir un lien particulier avec la vigne, avec Montmartre Non, euh... non,
2: non. Alors c'est ouvert vraiment à, à tout le monde. à il y a vraiment, au sein de la République, il y a tout, tout type de, de métier. Et puis après, c'est comme un gouvernement. Il y a donc le, les, les ministres. Le ministre de la nuit, c'était Michou. D'accord. <rire> donc okay, euh, voilà. Okay, euh, mais non, c'est vraiment ouvert à tout, tout type de métier. Justement, c'est pour. Euh, comme ça, ça permet de voilà la République de Montmartre. Et puis ben, là, à, à disposition, dans la boutique, gratuitement, on a le, le journal de la République de Montmartre. Que, que les gens peuvent prendre euh, voilà, euh, gratuitement. Il y en a dans différents commerces de, de Montmartre. D'accord
0: c'est super intéressant parce que c'est vrai que c'est des choses euh, voilà qui sont pour le grand public euh, parfois mystérieuses et oui. on, on se demande euh, voilà mais co comment ça fonctionne qui oui. euh, qui euh, se trouve dans ces assemblées euh, et donc euh, bah, c'est intéressant de voir un petit peu comment comment ça fonctionne et juste avant peut-être qu'on passe euh, à la dégustation et peut-être euh, à une partie un peu plus euh, technique et pointue sur le champagne euh, je crois que vous avez du coup dans euh, au milieu de toutes ces activités qui, qui fourmillent euh, déjà, euh, tout récemment lancer une gamme de parfums
2: euh, Oui, alors euh, là, là, on ne le verra pas à la radio, mais <rire> ils sont là en, en présentation là, ce week-end euh, dans la boutique. Là, c'est un Pré pré-lancement parce que c'est encore des échantillons euh, donc on a fait ça bah, alors il y a le lien avec la champagne parce que le, donc on a euh, Thomas qui nous a rejoint dans l'aventure, lui qui est originaire d'Epernay de, euh, et puis en même temps on a appelé les parfums Clotilde parce que alors il y a deux clins d'œil lui, euh, euh, sa fille s'appelle Clotilde donc, et aussi Clotilde parce que il y a la, la reine Clotilde qui a fait baptiser son mari Clovis à Saint-Rémy donc c'était aussi pour avoir un lien, une histoire à raconter avec Reims, parce qu'en fait, on va proposer... Alors, euh, on ne sera peut-être pas tout à fait prêt pour le printemps, mais on va essayer de on est en train de préparer un parcours olfactif à Bluzy autour des parfums pour ne pas proposer que la, la dégustation de, de champagne, mais proposer aussi une expérience olfactive autour des, des fragrances. Donc, euh, et là, c'est des fragrances donc, féminines. Euh, donc, il y a figues, poire et vanille, rhum, cacao. Donc, euh, voilà pour les, les, les trois fragrances. Donc là, on les, on les fait découvrir et ça sortira officiellement mi-avril euh, donc là, on est en train de, de, de préparer ça. C'est super intéressant. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a un lien entre euh, ces fragrances
0: et le, et le champagne dans, dans le nez ou... Quels sont, vous, les liens que vous pouvez euh, éventuellement voir S'il y en a. Hein, euh,
2: alors, il n'y a, y a pas un, un, y a un direct. C'est vrai que quand on a démarré l'aventure le, le, avec le laboratoire Malestrum qui sont les, les nez qui ont conçu aussi le, le, le parfum, on, on avait fait euh, tester avec le, le rosé qu'on va déguster après, on avait fait des, essayé de voir si on faisait un lien comme ça, puis finalement on, on s'est dit peut-être que euh, ça a peut-être été un peu trop convenu, peut-être euh, vraiment de, de créer quelque chose qui est à part, et plutôt de faire ce lien avec un parcours olfactif après, euh, mais qui ne soit peut-être pas euh, directement lié à la Champagne. Alors, je ne dis pas qu'on ne le fera peut-être pas après dans un deuxième temps, mais dans ce premier temps-là, on s'est dit, on va créer la marque avec son propre univers, mais on fera des passerelles avec le Champagne, d'où le, le nom Clotilde mmh, avec l'histoire de, de Reims et euh, le parcours olfactif. Mais peut-être qu'après, il pourrait y avoir des, une fragrance qui sera vraiment dédiée ou liée à la Champagne. C'est encore en, en réflexion, oui. Et vous, comment euh, vous est venue cette idée
0: C'est encore une rencontre euh, Alors, une fois, euh, ou oui, comment un
2: peu le, le hasard. Euh, euh, alors, on peut, on peut le dire, c'est vraiment tout, tout bête. C'est qu'il y avait beaucoup de. Bah, quand on était confiné pendant le premier confinement, même si nous, on a eu de la chance euh, parce que la, la boutique ici, euh, ça, c'est une anecdote quand même où je n'aurais jamais pensé. On était commerce essentiel, <rire> donc on avait <rire> pu rester ouvert. Et génial. moi, j'avais mon attestation vigneron-caviste, donc je pouvais librement circuler entre la Champagne et Paris. Ah, ouais, euh, donc vous n'avez euh, pas vécu le, le même confinement que tout le <rire> monde. <rire> euh, non, non, nous, on était un peu dans notre bulle, ce qu'on pouvait continuer à travailler dans les vignes. Ah, et, ouais. et donc, euh, c'est vrai qu'on n'a pas eu le même confinement que, que tout le monde où ça a été plus dur pour, pour d'autres personnes donc on était un peu une zone de réconfort ici dans ouais, la boutique et de, de, de lien social mais c'est vrai que j'aurais jamais pensé ah oui, bah, on... <rire> oui, oui, mais, euh, et donc du coup pendant ce confinement il y avait beaucoup de vidéos sur Instagram de gens qui présentaient leur métier et tout bêtement, bah, le, le, j'ai rencontré le, le laboratoire Malestrom comme ça, euh, ils présentaient leur métier, Patrice à euh, Déné, euh, et donc du coup, je, je les ai contactés, on s'est rencontrés, le contact a bien passé, et, et l'aventure a démarré comme ça, et puis après, ils m'ont présenté euh, Franck Bui à Valoris, qui lui s'occupe de la production, et puis euh, l'équipe s'est montée comme ça, euh, voilà et puis on est, on est parti et puis d'un côté, c'était en fait de d'avoir euh, comme ça, un, une, de se diversifier en, en, en dehors du champagne, mais de garder des liens. Parce que là, on, on, comme on a, on a la production avec le, la mise en flacon, c'est comme nous la mise en bouteille. Donc, on, on, on reste quand même dans un univers qu'on connaît. Bien sûr. Et, euh, et puis, finalement, ça se complète bien parce qu'on est dans deux positionnements avec le, 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 deux, deux produits de deux, deux luxe. Euh, voilà mais qui, qui reste accessible, accessible aussi ouais. euh, voilà que c'est le but aussi et donc euh, donc du coup ça s'est bien complété et donc euh, donc là on a travaillé un peu plus d'un an et demi à concevoir les, les, les fragrances et puis là est, voilà là le c'est <rire> la, la c'est la consécration ça, la, quoi. oui la consécration <rire> oui c'est vrai que ça oui ça fait drôle de les de les voir là mais voilà oui de les sortir ouais. oui <rire> donc euh, donc voilà
0: vous, vous, vous parlez à l'instant justement d'un point que je trouve plutôt très intéressant et qui me vient, enfin qui me vient tout au long de, de, de l'échange qu'on est en train d'avoir, c'est euh, justement vous parler du parfum et du champagne comme des produits de luxe, mais que vous souhaitez justement les rendre accessibles à, au plus grand nombre et je trouve que bah vous le faites plutôt très bien parce que euh, euh, évidemment les auditeurs ne, ne le voient pas encore une fois mais euh, depuis qu'on est installé ici, il euh, y a des gens du quartier qui rentrent euh, oui. c'est un lieu de vie et puis justement cette exposition de Johnny euh, euh, voilà, qui, qui est un personnage qui est quand même, euh, qu'on qu l'apprécie ou pas mais fait partie de la vie totale des, des français, euh, finalement rentrer dans... ici on se sent chez soi et donc on n'a pas du tout une barrière avec euh, l'appréhension d'une bouteille de champagne, quoi. je trouve ça super intéressant en fait.
2: Oui, bah c'est c'était le c'est le but aussi de la boutique, c'est de, de donner un cadre euh, euh, pas non plus euh, euh, parce qu'on pourrait effectivement dire on, une champagne on a vraiment un côté luxe ou, ou là mais là c'est vraiment de donner une accessibilité euh, au champagne, d'avoir des cuvées à tous les, tous les tarifs et qu'ils soient accessibles et que, que la personne qui rentre puisse déjà venir chercher un, un conseil, une dégustation, mais ne se sente pas avec l'obligation d'acheter. On est, on est déjà là pour apporter un, un conseil. Et puis après, la, la personne est libre, euh, voilà. Puis en même temps, bah, avec les expositions, comme ça, on, a, on raconte, euh, voilà, on a des histoires à raconter ou tout là, ça. Donc voilà, oui, parce que là, par exemple, pendant qu'on enregistre, on a, on a Reynald qui est là, qui est l'horloger historique de la, <rire> de, la de, de Montmartre, voilà, qui, qui euh, voilà. Et puis il euh, y a Coralie qui bon. se cache, qui travaille avec nous, qui fait partie de l'équipe, ouais. <rire> voilà. euh, Oui, j'ai l'impression que c'est euh, voilà, c'est ce qu'on
0: ce qu se disait, quoi c'est un, un lieu de vie quoi, c'est un lieu oui. vivant euh... oui. Et à ce propos, alors vous parlez de la possibilité de déguster, et je pense qu'on euh, peut peut-être euh, oui, euh, passer à, à cette partie, euh, et, et on va rentrer justement peut-être sur le côté un peu plus, euh, entre guillemets, technique euh, du, du champagne, et, et notamment sur euh, bah, sa fabrication, sa conception, et puis euh, les différents types de champagne qui existent et qu'on peut trouver dans le commerce. Alors je vous propose une petite pause musicale le temps qu'on ouvre la bouteille, et, et puis on se retrouve tout de suite dans Des de Cave sur Radio Campus Paris.
1: Descente de cave, sur Radio Campus
0: Paris. Et donc, on est de retour sur Radio Campus Paris dans Descente de cave. Et on est toujours en compagnie de Jean-Baptiste Martin de la cave d'Edouard, au 80 rue Lamarque. Alors, vous venez, euh, Jean-Baptiste, à l'instant d'ouvrir une
2: bouteille. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire, du coup, ce que c'est ce que, que cette bouteille Alors euh, là, on, on vient d'ouvrir un, un champagne... Euh... Un champagne rosé, euh, donc une, il y a une spécificité en champagne, c'est qu'on est la seule région viticole où on peut faire des rosés d'assemblage. C'est-à-dire que là c'est un rosé d'assemblage en assemble du chardonnay et pinot noir avec une euh, réserve de, 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 de bousilles rouges, de, de vin. Et là on est sur un rosé alors qu'il est assez coloré parce qu'on en a un autre aussi qui est un petit peu plus clair euh, parce qu'on on, on joue avec la, la teinte. Parce que sinon le vrai rosé c'est le rosé de saignée où on va venir saigner la macération en rouge et on va venir la stopper. Où en fait, on, et là, le, le vinificateur va euh, obtenir la couleur en fait qu'il veut. Par exemple, on va avoir des rosés très clairs en, en Provence ou des rosés un petit peu plus marqués dans d'autres régions. Euh, et en Champagne, par exemple, euh, sur la commune d'Hérisset, dans l'Aube, il y a du rosé d'hérisset qui est un vin, euh, donc non pétillant, et euh, qui là est un vrai rosé, qui est un rosé de macération. Alors après, il y a des champagnes de rosé d'assemblage et des champagnes de macération rosé de macération en champagne où là le, le vigneron va avoir stoppé la macération pour faire un, un rosé un champagne rosé de, de macération donc ça va être des rosés qui vont avoir la couleur comme on est en train de, de déguster assez assez teinté assez foncé euh, mais là nous c'est un, un rosé d'assemblage donc là vous allez euh, en, en le goûtant vous allez avoir donc un, un petit peu en en bouche les, des, euh, un peu le côté euh, euh, fruits, fruits rouges mm -hmm. un petit peu sur le côté framboise donc, ça, c'est un, un, un rosé qui peut bien aller avec, bien sûr, tout ce qui est dessert, un petit peu sur les, 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 les mousseaux au chocolat, des, des charlottes. Euh, ou même, euh, ça peut surprendre. Moi, c'est vrai que, par exemple, dans des vernissages d'exposition, je le propose aux, euh, parce que les gens sont surpris comme ça, parce que souvent, ils sont habitués à avoir un champagne brut, euh, classique. Et là, d'avoir comme ça un rosé un peu sur le côté euh, gourmand, ouais. où, où on est, on a un petit peu ces, ces fruits rouges qui, qui ressortent un petit peu quand on va le on va le déguster, il y a une fraîcheur en, en bouche donc, euh, il y a une belle fraîcheur, hein, une super oui, fraîcheur oui. et puis
0: en même temps une rondeur euh, ce, ce côté frais rouge on le ressent, et je suis assez surpris parce que c'est la première fois je pense que je déguste un, un champagne comme celui-ci où vraiment le côté rosé euh,
2: est très présent, quoi. on sent vraiment le, 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 le côté oui. frais rouge quoi. oui oui tout, tout à fait oui, voilà, pour, alors, et après on a des on fait des rosés qui sont même un petit peu plus minérales aussi pour, euh, pour les personne qui aimerait un petit peu moins le côté euh, fruit rouge. Mmh ça donc on, on varie en fonction du, du style aussi un petit peu le oui. et alors expliquez moi comment euh, comment fonctionne le, le,
0: la fabrication de champagne donc c'est un mélange euh, il faut le préciser mais euh, c'est un, un assemblage c'est des assemblages
2: oui c'est vrai que le, le champagne à la base on travaille beaucoup sur l'assemblage de, de différentes années avec une partie de, de, de vin de réserve et bien que maintenant il y a une tendance où on va vers des champagnes parcellaires où ça va être issu d'une seule parcelle. Et ça, c'est une tendance en champagne aujourd'hui où il y a des petites productions quand même sur du parcellaire, bien que la, la majorité reste quand même l'assemblage de, de ce qu'on appelle le, le brut maison, où par exemple, vous allez retrouver en fait, le même brut euh, tout au fil des années. Même si on change les années, vous allez avoir le brut maison qui va être le goût maison. Et euh, donc, le consommateur va toujours retrouver son même champagne, son même brut. Donc ça, on, au moment de ce qu'on appelle des vins clairs, on fait des assemblages en laboratoire. Donc on, on retrouve, on parlait du parfum, un peu comme à, pour oui. un parfum avec des fragrances, oui. où on va assembler différentes années. Parce qu'à la, à la base, le, le, le champagne, on est su... Parce que, on fait un pressurage lent au moment des vendanges parce qu'on ne veut pas justement trop qu'il y ait de couleur ou tout ça, parce qu'on est sur un vin à la base, un vin clair. Et qu'après, on va l'assembler. Alors après, on a, on, on a aussi, par exemple, des cuvées 100% Pinot Noir, 100% Chardonnay. Mais là-bas, c'est l'assemblage chez le, le Brut Maison. La, la Champagne, c'est ça, la, ça le, la, le, le, la, la spécificité. C'est qu'il on, on, on voilà, y a dix ans en arrière, on peut avoir bu son, son Brut qu'on est habitué. Et on va retrouver dix ans après le, le même. Le, le même. Et
0: quand vous dites euh, parcellaire, euh, ça ne veut pas dire monocépage
2: Non, parce que ça, 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 alors ça peut souvent, alors quand même parce qu'en ces parcellaires, on est quand même sur un monocépage parce que dans la parcelle, c'est quand même rare si on a du pinot noir ou du chardonnay. Donc c'est quand même, euh, euh, c'est quand même souvent soit pinot noir ou soit chardonnay quand même. L'assemblage, c'est quoi ce 70% chardonnay Alors déjà les cépages, c'est chardonnay, pinot noir, pinot meunier euh, Oui, alors en fait en on a trois cépages principaux, donc Pinot noir, Chardonnay et Meunier. Et après, on a des cépages anciens qu'on va retrouver un petit peu plus, mais pas que sur l'eau, parce que sinon j'ai une bêtise, euh, qui vont être par exemple le, le Petit Arban, le Petit Mélier. Vous avez des cuvées aussi comme ça. Euh, petit Arban, Petit Mélier, Pinot blanc. Et vous avez même aussi euh, des vignerons qui exploitent encore des vignes en franc de pied. Alors, franc de pied, c'est en fait euh, des vignes qui ne sont pas greffées parce qu'on a greffé euh, les pieds de vigne parce que euh, le vignoble avait été détruit au début du XXe siècle par le phylloxéra qui avait piqué les, les racines. Et, avait, et donc, du coup, on avait amené un porte-greffe sur le cépage, donc Pinot noir venir. mais il y a encore des vignes qui sont plantées, par exemple, côté de Reims, en franc de pied, parce que euh, c'est des terroirs savants. Et dans le sable, le, le phylloxéra ne, ne vit pas. Et donc, du coup, ils ont pu conserver et donc faire des cuvées francs de pied. Vous avez quelques cuvées comme ça en, en champagne, en, en francs de pied, c'est des petites raretés. Avec les cuvées, par exemple, Petit Mélié ou là. ou là, par exemple, on a... Euh, euh, alors là, on ne verra pas la radio. Non, mais, on verra pas Mais euh, par exemple, le champagne moutard, euh, c'est une cuvée 6 épages. Alors, si c'est parce que dedans, vous avez de l'arbanne, du petit mélier du pinot blanc, chardonnay, pinot noir et pinot meunier. Donc, euh, et, et, euh, donc ça, c'est une spécificité de la, de la champagne, mais qu'on qu peut retrouver aussi, qui donne des, des, des champagnes très, très intéressants.
0: Quand les gens achètent du champagne, on parle de champagne extra-brut, brut, sec, demi-sec. Quelle est la différence
2: Alors, euh, le, euh, sur un champagne brut, en général, c'est-à-dire qu'au moment du dégorgement, quand après on va venir mettre le, le bouchon liège avec le, le muselet, on ajoute, ça c'est chaque maison à sa propre recette, une liqueur de dégorgement et donc qui va être dosé en grammes par litre donc souvent on met entre 6 et 8 grammes par litre euh, on pouvait monter des fois à 12 grammes mais aujourd'hui on est plus entre 6 et 8 grammes par litre euh, donc là c'est le, le, le classique et après il y a eu une tendance où on est venu vers les, les extra-brutes euh, là lextra brut ça veut dire qu'en euh, brut nature on va être entre 0 et et 3 grammes euh, donc euh, alors le, le vrai extra brut ça va être zéro mais euh, disons que y a déjà marge, 3 grammes ouais. voilà il y a une petite marge parce que des, des fois on peut laisser un petit peu de, de, de liqueur résiduelle euh, donc ça c'est une tendance qui a eu quand même beaucoup sur l'extra brut donc d'avoir de, 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 le ce, ce champagne comme ça en, vraiment en brut euh, sans, sans liqueur de dégorgement et euh, le demi sec alors là c'est l'opposé. Là, on va vers 30 grammes de, par litre de, de liqueur de sucre. Donc là, on va avoir quelque chose d'assez confit, un peu sur les... Là, on en on a un ici euh, de la maison Pioceviano qui, eux, l'ont fait, mais ils l'avaient fait aussi pour les marchés, euh, le marché suédois, parce qu'il y avait une demande là-bas d'aller vers un demi-sec parce qu'ils font des cocktails avec. Donc ils voulaient voir quelque chose avec un peu le côté épicé, un peu plus oriental, sucré, ouais. plus sucré. Donc ils avaient sorti une cuvée spécifique, mais que je peux proposer par exemple au moment de, de Noël pour les gens qui veulent accompagner un foie gras ou autre chose qui veulent avoir un, un champagne un peu sucré ou tout ça, mais c'est vrai que ça s'est un petit peu perdu le, 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 le demi-sec euh, maintenant la tendance est plus soit sur l'extra-brut ou on va nous demander des fois aussi des, des champagnes parcellaires euh, donc euh, voilà ou, ou un peu plus gastronomique oui. même si la majorité des ventes reste comme on disait le, le, le brut maison
0: oui. Alors mais déjà merci pour cet éclaircissement et j'aimerais qu'on aille encore un poil plus loin avec, euh, euh, voilà donc on a eu l'explication des brutes euh, ou demi-sec et euh, on entend souvent
2: aussi parler de champagne blanc de blanc ou blanc de noir, Oui. qu'est-ce que c'est en... Alors blanc de noir, donc c'est 100% pinot noir et blanc de blanc, c'est 100% chardonnay donc en champagne, à côté des pernées, vous avez la côte des blancs qui va être plantée euh, majoritairement en chardonnay, où là ils vont avoir un chardonnay assez, assez minéral, assez vif. Et après, sur la montagne de Reims, où nous, nous sommes, euh, là, c'est une majorité de pinot noir, où là, on fait aussi du blanc de blanc, mais qui va être un blanc de blanc un petit peu plus vineux, un peu plus sur le côté gras. Et euh, au parlait des cépages, quand on est en grand cru, comme on est à Bouzy, on ne peut vinifier que du pinot noir et euh, du Chardonnay en Grand Cru. En Grand Cru, ça, en fait, ça, ça prend en compte que 17 communes euh, sur la totalité de la Champagne qui sont dans la Marne, c'est les communes d'origine de la naissance du Champagne. Donc euh, avec, euh, avec euh, par exemple Craman dans la, dans la Côte des Blancs. Et après vous avez les communes qui sont donc grands crus classées à 100%. Les communes premiers crus de 90 à 99%. Où là on peut utiliser le, le meunier. D'accord. Euh, et après, vous avez les, les autres euh, communes. Euh, alors, ce serait péjoratif de dire qu'il n'y a oh. pas du bon champagne, mais il y a du très bon champagne, champagne de... aussi. C'est juste ouais. un classement en fait historique. Comme le euh, classement qu'on peut trouver en Bourgogne en termes des premiers à fait. et les grands crus. Oui, c'est ouais. ça. Voilà. Mais après, il y a du très bon champagne euh, dans, dans l'Aube. Euh, voilà. C'est juste une, un classement hi -historique, historique par là. rapport à, à l'histoire de la de la champagne.
0: Et alors donc on parle des donc des cépages qui sont pinot noir et chardonnay qui sont euh, les cépages qu'on retrouve justement en Bourgogne euh, oui. sur euh, les, les, les vins blancs et les vins oui. rouges. En Bourgogne le terroir est argilo-calcaire.
2: Oui. Comment il est en Champagne Alors en, en Champagne euh, dans, dans la Marne il va être surtout sur de la de la craie en, en sous-sol euh, qui va être la la la. la, tici, la Typicité. <rire> du, typicité du, du sol euh, par exemple sur Bouzy on fait des coteaux euh, rouges du Bouzy rouge et donc par rapport à des bourgognes ça va donner un, un vin beaucoup plus léger ça c'est le côté craie okay. qui va donner ça euh, après on parlait de l'aube, sur l'aube on va être plutôt sur du jurassique donc on va avoir ce côté un petit peu pierre à fusil euh, qui va ressortir quand on fait des vins rouges sur l'aube euh, donc euh et sachant que sur l'aube, on va se rapprocher un petit peu plus de la, de la Bourgogne parce qu'on est qu'à 20 km. donc c'est un peu la, 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 la typicité, typicité. Oui. et euh,
0: justement ce côté crayeux, je crois que c'est un peu euh, une sorte de saint graal pour toute personne qui fait du champagne c'est essayer de retrouver ce côté craie dans le, dans, le, dans le champagne euh,
2: oui. alors c'est pour ça aussi qu'il y avait ce classement grand cru parce qu'on est sur des sols euh, crayeux qui, qui donnent vraiment ce, ce champagne euh, euh, particulier, oui. Mm.
0: Je continue à, oui. à, à goûter euh, tout euh, le. Re
2: Rénald, tu veux une coupe
0: euh, Voilà, la cave d'Edouard, c'est vraiment un lieu convivial. Donc il y a Rénald, l'horloger euh, historique de, de Montmartre, qui, euh, qui se joint à nous
2: pour une petite coupe, du coup. Bah, santé, oui. Euh, <rire> santé. <rire> euh, ah, à, à, à consommer quand même euh, avec modération. À oui. évidemment, <rire> avec modération. Voilà. Mais, mais, mais on, on peut se le permettre. Mais avec on, plaisir, on
0: peut se le permettre oui. parce que c'est effectivement, pour nous et pour vous, les auditeurs, c'est le réveillon. Là, en ce oui. moment même, on est de 24 au soir. soir. On est de 24 au oui, soir. Euh, joyeux Noël. <rire> joyeux <Oui>. Noël. <rire> <rire> Et du coup, alors, sur le domaine, quel type de champagne vous, vous faites Vous faites tous ces champagnes-là ou...
2: Alors, nous, on propose... On a donc un, le Brut Maison euh, d'assemblage. On a un millésime euh, 2009. On propose un champagne Grand Cru, assemblage Pinot Noir euh, euh, chardonnay. Et puis, on a euh, un blanc de blanc aussi, 100%, euh, euh, 100 chardonnay, comme on, comme on l'évoquait. D'accord.
0: Et du coup, sur... Euh... Sur ces champagnes, alors encore une particularité, c'est euh, les millésimés. Oui. Euh, ou à contrario de, des brutes maisons, euh, chaque cuvée, chaque, chaque année, euh, est, on va dire, différente, enfin, part de zéro, quoi. Oui,
2: alors, en fait, on, on, le... le quand on décide de millésimer, ça va être en général au, au printemps, au moment des, des vins clairs, quand ce n'est pas encore du, du champagne. Là, après, la, la prise de mousse se fait en quand on fait le tirage, qu'on met le, le vin en bouteille, on ajoute des levures et là, ça devient du champagne. Mais quand c'est en, encore en cuve, là, après le, la fermentation, la première fermentation qui va transformer les sucres en alcool. Après, on a la fermentation malolactique et euh, donc là, quand... Euh, que la maison peut décider ou ne pas de faire en fonction de la typicité du, du champagne qu'on veut. Et là, après, on va décider, on va voir si c'est une année pour faire un millésime, sachant que le millésime, nous, la réglementation, on le garde un minimum de trois ans en cave. D'accord. Euh, là, et sachant que sur un brut classique, c'est 15 mois. Mais en général, on les garde au moins deux ans. D'accord. On les laisse, euh, et, et même après, quand on vient le dégorgement, on les laisse encore un petit peu, on, on fait en sorte de ne pas les mettre tout de suite à la vente pour qu'ils aient le temps de, voilà, de se bonifier. Et donc le, le millésime, c'est déjà minimum trois ans de, de cave. Et en général, on les garde ce qu'on appelle sur surlates, c'est-à-dire avant dégorgement, parce que c'est là qu'ils vieillissent le mieux, il y a encore les levures. Et ils sont ils, couchés du coup, les ils bouteilles Ils sont couchés, ne oui. sont pas la tête en bas. Euh, ça, non, non, juste la avant tête ça. en bas, c'est au moment du remuage, ouais. c'est-à-dire qu'on va les remuer pour que le, le dépôt, les levures arrivent en haut de la, de la bouteille. Et comme ça, après, quand on va les dégorger, on va expulser la, la levure. D'accord. Et, euh, et donc euh, du coup et là sur c'est là où ça se garde le mieux et donc euh, souvent des fois il y a des maisons qui sortent des très vieux millésimes comme ça, parce qu'après on va les rafraîchir en les dégorgeant et, euh, et donc du coup là le, le 2009 on le garde sur Latte et on le dégorge au, au fur et à mesure des, des demandes D'accord,
0: mais donc vous n'avez pas fait depuis 2009 d'autres millésimes euh,
2: Alors non, y a, y a, on est en train de réfléchir sur du 2012 aussi euh, donc on, on, mm -hmm. mais pour, pour le moment on est resté sur le 2009. 9, oui.
0: À quel moment se font les vendanges
2: euh, Alors les, les vendanges, là c'est vrai qu'on euh, les fait avant c'était plutôt mi-septembre, euh, maintenant on parle de, de réchauffement climatique et c'est vrai que... Alors, on a toujours eu des cycles hein, dans, dans la vigne, par exemple, cette année, on a eu une vendange exceptionnelle, ce qui l'a fait très chaud. Et euh, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu de la pluie juste au bon moment, euh, 15 jours avant les vendanges. Euh, donc, ça a fait grossir les, les baies. Et donc, la vendange, tant en quantité qu'en qualité, était magnifique cette année. Euh, mais c'est vrai qu'on constate qu'on a une maturation des raisins plus rapide, depuis 2003, qui fait qu'on va vendanger. On est dans un cycle où on vendange plutôt, on va dire, entre le, le 25 et le 29 août, bien qu'il y a de, deux ans, oui, on a vendangé quand même vers le 15 septembre. Et si on comparait euh, cette année, on pourrait comparer à la canicule de 1976, même par rapport à la qualité des, des raisins. D'accord. Donc euh, après, effectivement, on constate qu'on a des événements euh, climatiques, que ce soit des orages plus violents euh, mais c'est vrai qu'on on on voit qu'on on a quand même un cycle et après nous par rapport à des vignobles plus au sud comme le Landoc qui sont plus impactés par le réchauffement climatique où là même ils ont des pertes au niveau des raisins qui vont brûler avec le, le, le soleil, euh, on est un peu protégé parce qu'on a un vignoble plus au nord donc, euh, donc pour le moment on va dire on, on, on le ressent mais à moins quand même que certains qu'un vinium mais en, euh, le voilà il, il est là donc il y a une adaptation qui va se faire au fil des avec des des recherches qui se font avec des cépages plus résistants on, il, y a, il y a toute une réflexion euh, euh, aussi en, en cours sur ça euh, euh, aussi sur, le, sur la plantation de haies au niveau des, des vignes, sur le... On est, on, de l'agroforesterie. Oui, euh, voilà, ouais. de l'agroforesterie. Il y, y a toute une réflexion euh, sur, sur cette adaptation avec ce, ce, ce changement de, 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 de climat. Qui dit
0: plus au nord dit aussi une probabilité de gel peut-être plus grande. Comment vous
2: palliez euh, au gel Alors, euh, là, c'est plus sur euh, l'eau. Il y a un système d'arrosage, c'est-à-dire qu'on va emprisonner le bourgeon. Là, c'est le on va emprisonner le bourgeon dans un glaçon d'eau donc il faut le faire à une température euh, parce que sinon on peut brûler le, 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 bourgeon. le bourgeon, donc ça c'est une première après on a ce qu'on appelle les chaufferettes, c'est à dire qu'on va amener du fioul et on va faire euh, tous les trois rayons mettre des, des chaufferettes pour euh, installer une chaleur après on a un système d'hélices aussi pour brasser de l'air chaud au pied des, des vignes. D'accord. Euh, les hélices qui fonctionnent euh, euh, Alors, euh, qui vont fonctionner euh, euh, là, euh, sur un moteur euh, gasoil. Ou ouais. euh, ouais. après, on va avoir des petits brûleurs où on, on va venir amener des, des, du, du bois pour, euh, pour, les, pour chauffer aussi. Euh, mais c'est vrai que du, du coup, euh, euh, au niveau environnement, le, le fait d'amener du... du euh, comme ça, de, de chauffer avec du fioul. Là, on est un petit peu moins dans le. Voilà, c'est un peu le, le, le paradoxe. Le paradoxe, ouais. c'est qu'en même temps, il faut protéger. Et en même temps, il faut, faut aussi. Euh, voilà. Donc, c'est vrai que. Donc, il y, y a ces systèmes-là. Et bien que. Aussi en Champagne. Euh, on a ce qu'on appelle une réserve, c'est-à-dire qu'on met en réserve une vendange d'avance pour justement par rapport à ces, ces, ces soucis qu'on peut avoir, le, le gel mais aussi la grêle, euh, ce qui fait que si par exemple on a une perte de récolte de, de moitié... Euh, on va pouvoir débloquer cette réserve pour pallier justement ce manque-là parce que vous parliez de la Bourgogne mais effectivement on a eu des grosses gelées euh, surtout sur l'Aube euh, où là il y a des parcelles cette année ça a été limite mais on est passé au travers, euh, par contre on a eu de la grêle sur les ricets euh, cette année, mais l'année d'avant on... bah, il y a des parcelles où ça faisait trois ans qu'on avait des gelées et par exemple sur des parcelles d'un hectare ouais, euh, on, a... euh... on pouvait ré que 1000 kilos ah ouais. donc euh, c'était gelé euh, euh, là au, au printemps euh, soit c'était dans le bourgeon ou, ou ou là où ça gèle bien aussi c'est au mois de mai quand on a une ou deux feuilles étalées qui sortent et alors là le, là ça fait du papier à tabac après c'est perdu donc, quoi. Euh, ouais. voilà mais oui mais après on a mis ce système là aussi en place de réserve parce que euh, la, la protection euh, c'est c'est un, un coût et euh, tout, tout le monde ne peut pas le faire ou le mettre en place. Parce qu'il y a aussi, euh, parce que par exemple, quelqu'un qui va avoir une petite exploitation ou qui peut avoir qu'un hectare de vigne, pour lui, ça va avoir un coût de, de protéger euh, juste l'hectare. Donc du coup, il y a eu ce système de mise en place de, de réserve pour, euh, pour pallier à, à ça.
0: On est toujours en train de déguster euh, ce, ce champagne rosé. Quelles sont les meilleures conditions pour, pour déguster ce champagne Avec quoi vous le conseillez
2: Là, j'étais en train de penser à des chose d'un peu originales. Même par exemple avec du tartare d'oursin. D'accord, euh, ça peut bien aller. Ouais. Euh, je le conseillerais moins quand même avec des charcuteries ou tout ça. Mais par exemple, là, avec quelque chose de, 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 de poisson, tout ça, ça peut bien aller. Et puis après, bon belle... Bah, plus classique euh, quand même sur apériti. les sur les, les en apéritif puis sur les desserts aussi ouais. où là là c'est ça, ça se ça se marie très bien oui le prix de la bouteille euh, il est à combien là on, on prix on prix, on est à 23 euros sur la, le prix de la bouteille ouais,
0: ce qui reste euh, finalement tout à fait enfin euh, très très honnête je trouve pour un, un champagne oui qui bah est,
2: euh... là là c'est le oui c'est le prix euh, on va dire quasi pro oui si c'est le prix propriété qu'on qu que vous retrouvez à Montmartre et en, en
0: Champagne oui on va Malheureusement, de voir bientôt se quitter. Donc la cave, ici, la cave d'Edouard est ouverte euh, du mercredi. Alors vous n'êtes euh, pas là du... en début de semaine Oui, non, je suis <rire> <J 'ai rire> en Champagne.
2: <rire> mais, mais après, vous pouvez venir me voir ouais. en, champagne en Champagne aussi. Voilà. Euh, le... Mais le... oui, allez, on est ouvert du mercredi au... au samedi. Et puis pendant les périodes de fêtes jusqu'au 31, on est ouvert aussi euh, le... Le... le dimanche matin pour... Euh... Voilà les personnes qui ont qu on besoin, ou un petit retard, ou qui ont oublié qu'il y avait Noël. Ouais, ouais, ouais. Ça arrive aussi. Ça arrive, en arrive en a, aussi. Ouais. Donc, euh, voilà. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, jean bah non, mais, Merci à, à vous. Merci pour toutes
0: ces explications, la dégustation. Et donc, euh, amis auditrices, auditeurs, n'hésitez pas à vous rendre aux 80 rue Lamarck.
2: ah Oui, 83. 83. Euh, mais sinon, c'est pas grave, vous allez à la, tomber à la pharmacie à côté. <rire> Depuis le début, je dis 83. <rire> donc mais... oubliez. oubliez. Non, la pharmacie, grave. elle propose un autre genre de, de médicaments, médicaments, mais je pense que c'est... Ou ce, alors il y a voilà... les retouches à
0: côté. Ouais. Si vous pouvez mais, venir. Mais je pense que les meilleurs <rire> médicaments sont de loin ceux qu'on trouve au 83 du coup.
2: <rire> voilà, voilà on fait des ordonnances aussi. <rire> et,
0: et quant à nous, Descentes de Cave, on se retrouve donc euh, le mois prochain pour une nouvelle année. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram également Descentes de Cave. Et puis d'ici là, passe et de bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt.
2: <rire> non, merci oui, de bonnes fêtes, un, un joyeux Noël oui.